0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījami ieklausītāji! Šodien mūsu stāstījumu virknē par ekonomikas un naudas attiecību vēsturi mēs esam nonākuši līdz agrējiem jaunajiem laikiem. Manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Gvidos Traube. Labdien! Labdien! Agrie jaunie laiki, tā laiks, kas sako tūdaļ pēc viduslaikiem – Par to kronoloģisko robežu var pieņemt gan Amerikas kontinentu atklāšanu, gan Konstantinopolis kriššanu Osmāņu turku rokās 15. gadsimta vidū, nu, iespējams arī drukas mašīnas izgudrošanu, tāpat 15. gadsimtā Gutenberga izgudrojumu vai arī 1517. gadu, kad Mārtiņš Luters ar savu publicitātes aktu ievada reformāciju. Apmēram, 15.–16. gadsimta robeža ir tas brīdis, kad mēs noslēdzam viduslaiku vēsturi, sākam runāt par jaunajiem laikiem. Un jaunie laiki nāk arī ar citādām ekonomiskajām attiecībām, tiek runāts par tādēvēto komerciālo revolūciju. Mēs varbūt vairāk zinām industriālās revolūcijas nojēgumu procesi, kas sākas... Eiropā, pirmām kārtām Lielbritānijā, 18. gadsimta nogalē. Komerciālās revolūcijas jēdziens ir krietni vairāk izplūdis un arī chronoloģiski krietni izplestāks. Ko mēs saprotam ar šo fenomenu vēsturē?
1: 15. 16. gadsimta mīja ir ļoti vētrājini un, laikam, tie divi fakti, kurus jūs pieminējāt, tātad 1492. Gutenberg drukājumā mašīna. Un 1517 Lutera reformācija, tās jau vien ir divas kopā saistītas lietas, jo pastādāts ļoti labi argumentāts uzskats, ka bez drukājumās mašīnas Lutera reformācija ir Lutera idejas nebūtu uzvarējuši. Tā kā šīs divas lietas ļoti labi kopā iet un iedzīmē faktiski šo pāreju no viduslaikiem uz agriem jauniem laikiem. Un lielā mērā tas arī iezīmē šo izmaiņu domāšanā, un tas arī iezīmē izmaiņas ļoti, ļoti daudzās jomās, tā ir skaitā arī modernā, biznesā, tizniecībā, finansēs, ļoti daudz, kas mainās, un tā komercializācija lielā mērā izpaužās arī, Tā laika modernās sabiedrības jaunajā attieksmē, jaunajā pieejā naudai, jo ja līdz šim naudu vairāk pastāvēja kā tāds mērs, kā var samērīt vienu preci pret otru, un pamatām to var lielā mērā dominēja maiņas tizniecība, ja mēs, ka pieņemam mums tuvāko Rīgas piemēru, Tā rīdzinieki pārdev uz rietumiem labību, kokumateriālus, ādas, pretīm adekvātā daudzumā saņēma, attiecīgi, siļķi, sāli, izstrādājums dargus un nauda varbūt parādījās tikai ļoti reti, kaut kur, Tad faktiski ar pēzreformācijas laiku mēs vien biežāk redzam, ka Tirgotājs atirgotāja tirgojās un visur pirmkārt darbojās nauda un līdz ar to tas ir arī lielā mērā tāds startu šāviens banku attīstība, jo ja mēs paskatāmies kaut kādas darījumas sarakstas, kas arī ir ļoti labi dokumentētas agrojauno laiku pūsmā, tā mēs redzam, ka ar vairāk un vairāk tirgotāji, norieķinās cauri bankām, līdz ar to bankas nauda ar vienu vairāk sāk spēlēt būtisko lomu, noteicošo lomu šajā komercijā. Un tas, laikam, ir arī diezgan labi saprotams, jo komercijas, ja šī biznesa apjoma pieaugums šajā laikā 16., 17. un 18. gadsimtā attīstās ļoti lielos tempos. Mēs paskatāmies, uz to pašu labi zināmo Rīgas ostas Aktivitāti sezonā, tad mēs redzam, ka no 16. gradsimta vidus līdz beigām kuģu apgrozījums ostā pieauga Dabiski, no tās statuotiskās politiskās situācijas, ja ir kari, tad noplokt apjoms arī dabiski. Gadās īsākas vasaras, ja, respektīvi īsāka navigācija arī ir tie apjomi mazāki, bet kurā gadījā mēs redzam, ka apmēram starp 16. gadsimta vidu, un beigām tas kuģi apjoms pieaug un jā, ja, gadsimta vidu tiek kaut kāds 40 kuģi vidējai sezonā, tad gadsimta beigās tas jau ir pārpār 200. Un pēc tam, jākošotas gadsimtos līdz pat 18. ieskaitot, mēs redzam, ka līdz franču revolūcijai tie apjomi jau sāk sasnīt ap manam 900 kuģus sezonā, kas ir būtisks apjoms. Un jaņa var arī tas, ka Pieauga arī šo kuģu kraunesību līdz ar to tā prece, tās mantas, kurā visām dabiski ir kaut kādas arī naudā. To kustība būtiski pieaug, kas ļoti labi raksturo, ka šī sabiedrība kļūst avien vairāk tendēta uz iesaistīšanos, pirkšanas un pārdošanas procesos dabiski. Te tas aspekts klāt, ka sabiedrībā vien vairāk parādās liekļa līdzekļim kas viduslaikos faktiski bija ļoti reta parādība. Cilvēki nopelna vairāk nekā viņiem nepieciešams tērēt, vai sev pabarotu un sevi apģērtu. Līdz ar to vienu vairāk pieauga arī pieprasījums pēc tādām precēm, kas varētu signalizēt pārējai saviedrībai par attiecīgā individuā, labklājību, kas vidūšu laikos varbūt bija tikai valdnieku bīskapu, arhibīskapu bīs, privilēģējā zīmēties, jau izrādīties ar kaut kādām dārgām lietām, tad agros jaunos laikos jau Pieaug to cilvēku māsa, kuri var sākt atļauties, demonstrēt kaut kādu savu labklājību. Un tad tas notiek pirmkārt caur apģērbu, rotas lietām, caur mājas iekārtojumu. Un tas arī sekmē to kopējo biznesu, līdz ar to pieprasījums pēc luksus precēm, pēc jūvelieru izstrādājumiem, apģērbiem. Un veidojās, ka tāda lavīna, kur šī komercija pieaug vairāk un vairāk.
0: Kas tad noteica? tobrīd notikušo Eiropas izraušanos ārpus ģeogrāfiskās telpas, kurā tā bija pastāvējusi visus viduslaikus, tātad teju tūkstoš gadus. Katrā ziņā kopš 7. gadsimta, kopš Islāma izplešanās tojos austrumos, Eiropas telpa noslēdzās ar vidusjūru, Kas ir tie iemesli un kas ir tie faktori, kas nosaka?
1: Laikam tu jāpēmina būt vairākas lietas. Viena lieta, dabas, ir šī cilvēkiem iedzimtā zinkārība. Varētu izmantojot latviešu literatūru, teikt, pa Dula-Dauks sindromu, ieskatīties tur pāri apvēsim, kas tur tālāk ir, jo šī ziņa, ja interese, ir viens, varbūt, no tiem virzītā spēģiem, kāpēc ir Spāņa, Portugāļa, Itāļa, vēlāk arī Angļa dodās tālos ceļojumos. Otra lieta, tas ir cilvēki parāds. Tas kļūst ar vien gudrāks, ar vien tie Atklājumi gan astronomijā, gan pasaules uzbūvē dievašos norādījumus zemi ir apaļa. Tā tad ir iespēja braucot apkārt zemeslodē nonākt pie mēķa, varbūt arī Krietni ātrāk, nekā tas tika darīts līdz šim. Dabiski arī būniecības attīstība visdažādākajās jomās gan ēkās, bet jo sevišķi kuģu būvē. Deva vien drošākas, vien stabilākas kuģus, kas varēja kuģot vien tālāk un izturēt smagus pārbraucījums līdz ar to. Te sasumies daudz lietas. Devis, ka arī šeit ideja pēc nezināmām ļoti bagātām zemēm tik mēģināt šo ideju atrisināt ar tām iespējām, ko piedāvāja tā laika progresa. Tas viss deva sprādzienu un abis, ka tas, kā dažas Eiropas valstis nonāca pie šiem pasakainiem, zelta krājumiem, ko deva tas arī bija tāds, nu zinām, trieciens pa visu Eiropas komerciju. Un varbūt kaut kādā momentā uzmeta to pašu Spāniju, to pašu Portugāli, Viļņa augšgalā, Kaut mēs redzam, ka kaut kādā tālākā attīstībā tas varbūt arī bija tāds devītais vilnis priekš šīm divām valstīm, jo viegli vienkārši aizbraucot un patņemot ar varu pasakainas, bagātības, zeltu, sudrabu. Tas statiski sekmē to, ka šīs divas Eiropas valstis ļoti ātri tomēr nokriti lejā, un citi, kas varbūt mēģināja turēt līdzi jau ar krietni smagu darbu, sasniec kaut ko vairāk. Tie paši Angli, tie paši, arī tas Fraņši, Vācu, Nācija
0: Šeit iezīmējas tās tendences, kuras, mēs domā ir noteikušas Eiropas vēsturi un pasaules vēsturi 500 gadus, un varbūt mēs šobrīd piedzīvojam kādas jaunas ēras iestāšanos, kad Eiropa zaudē savu nepārprotamo līderu lomu pasaulē, bet tātad agrie jaunie laiki tas ir laiks, kad tiek likti pamati gan Eiropas koloniālismam, un Eiropa šajā laikā sāk veidot šo globālo Komercija, kas arī ir pilnīgi jauns fenomens, kas līdz tam īsti pasaulē nav bīs kad darba spēks proti melnie vergi no Āfrikas tiek nogādāti Amerikā, tur tiek iegūtas izēvielas, lielākoties šīs iegūtās izēvielas, kā jēlvielas, nonāk Eiropā, kur tad no tām kaut kas tiek ražots un tirgots atkal ne tikai Eiropā, bet arī pārējai pasaulē. Tā tad schēma, kas ļoti ilgi ir darbojusies, un kur tieši šis moments. <coughs> Eiropa ir tā vieta, kur tiek pielikta tā pievienotā vērtība. Kaut gan citas pasaules daļas, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem viduslaikiem, varētu šķist šai ziņā nemazāk spējīgas, nemazāk veiksmīgas. Kaut vai tā pati Ķīna, kas, teiksim, civilizācijas ziņā nepārprotami visus viduslaikus ir Eiropai priekšā.
1: Ķīnas fenomens, un vispār laikiem manētu teikt, Āzijas fenomens ir tomēr šajā laikā Paši norobežošanās, tā to varētu raksturot līdz ar to, no nu, viņi nav atvērti, lai iesaistīto šajā kopējā biznesā, bet Eiropa ir tas katlus, kur viss vārdās, un laikam tie arī ir jārunā par to sabiedrības struktūras maiņu, kas notiek agnos jaunos laikos. Laikam to varētu tā raksturot, ka ja pīduslaikos tomēr lielā mērā absolūta cilvēka masa pārti sevi Pabaroja pati sev apģērba, bet sabiedrība vēl bija vēl ļoti tūšai, te natūrālajā saimniecība. Tad agros jaunos laikos notiek ļoti strauja aiziešana no šīs pašapgādes un pilsētu ļūst par sabiedrības centru. Nevēl arī saka, ka Lute reformācija tā ir pilsētu reformācija, tā ir pilsētu lieta, nevis lauku lieta, sāk strauvi pieaugt tā cilvēku masa, kura ir jāpābaro un ir jābaģēt. Tas arī sekme šo komercializāciju ražošanas attīstību, lai tad ielastos kaut kādās... Komercīs nišās un konkurētu, ko tu vai paskatāmies tāpat interesanta lieta, kā tas pats porcelāns, ko mēs visu sakam, Čīnas porcelāns. Eiropa ļoti ātri saprata, ka lai konkurētu šo ķīnas porcelānu dargo, galmu, ja valdnieku līmenī tiek izstrādātas. Šodien mēs teikt, projekti, programmas, kā tik pie šī porcelāna, un tad ir Francija. Severas porcelāns, kas tiek uztaisīts, un tad bieži strīdos ar dažiem Latvijas vārsturnieki, un Latvijas tas ir valsts pasūtījums. Tas ir monārkā, varbūt teikt, investīcija idejā, lai tu monopolizētu un labi pelnītu visus Eiropas līmenī. Vācija arī eksperimentē, viņi būt tas neja tik fiksi kā Frančiem, bet arī viņi tiek pie savu mēsenes porcelānu, kas arī ir, varētu teikt, jau daudz gadsimtu smarka, ko visi pazīst, šie divi sakrustotie zobani, tā kā tie ir daži piemēri, bet mēs redzam arī to pašu Latviešu mazobrīni 17. gadsim tā Vidzemes viedri sāk būvēt veselu virkni manufaktūru stikla iegūšanai, papīri iegūšanai, dažādu materiālu iegūšanai, ieroču ražošanā un tad Kurzemes fenomens vispārās manufaktūru sistēma, ja mēs to varam atcerēties, tās nebija varbūt tās modernās manufaktūras, tu nebija augotais darbspargs, faktiski viena liela daļa, reti mēropos manufaktūras, kas izrādās arī ir darbojošās uz šo piespīju Iedu darba spēka, izmantošanu, kur tad tiek izmantot vainu, sodītie cilvēki, jeb arī no īpašam jau kaut kādiem, ar to, tas kurzemes fenomens, ko bieži tas pats dūnsdarbs un citu vēsturnieki un nemaz nav tik provinciāls, ja tik nepareiz, tas ir diezgan tipisks daudzām retuma Eiropas arī valstīm, un ļoti klasisks. Ir jāražo, jo ir iespējas ja pārdot. Ir parādījies tirgus, pilsēta ar cilvēkiem, kuri vairs netur savus lopus. Rīgā, mēs zinām, ganība dāmbesolietās paliekas no veco rīdzinieku, ganība vietām, kur rīdzinieki no rīta laida savus govus ganīties un vecās bilvies. Mēs varam redzēt gan pie brocas, gan cituršos dārzeņus, kas ir Rīgas zimeļpusēji. Tas jaunos laikos visāk pazūsts.
0: Kad jūs ierunājāties par porcelānu, man ienāca prātā kaut kur lasīta. Droši vien tā ir drīzāk leģenda, nekā dokumentāls notikums. Runa bija tieši par meiseni. Saksijas kurfirsts ir iespundējis alķīmiķi, teiksim, tornī, ar pieprasījumu, lai viņš tad nu galu galā atroda to metodi, kā var pārvērst kaut ko zeltā. Protams, tas nav sekmējies, bet viņš ir atklājistoties porcelāna ražošanas tehnoloģiju, un tā ir nesosi kurfirstam krietni daudz zelta. Man liekas, tā ir tāda ļoti spilgtā leģenda arī tā ziņā, ka lūk, parāda šo šķīrumu starp domāšanu iegūt zeltu un zeltu, kā visu vērtību mērs, vai arī izdomāt kaut ko, ko ražojot var pie tā zelta atkal tikt. Naudalaiku lokos Sarunas ar Eduārdu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.
1: Zelts ir tā laikā pielūksmes objekts, laikam tā varētu teikt, jā, un dabīs, ka Amerikas atklāšana būtiski izmainīja zelta cenu un daudzumu un arī popularitāti, laikam, Eiropā. Bet ir ļoti interesanti Paskatīties uz šo zelta fenomenu, lai kā no tāda varbūt dīvaina Latvijā nepārāk populāra vēstures novirziena kā noziedzības vēsture. Tieši Eiropas noziedzības vēsture ir tāds viens skaidrojums, ka tieši zelta Popularitāte, vērtība tieši agros jaunos laikos sekmē zelta priekšmetu zakšanu, jo agrāk zagļi laupītāji nav bijuši tik ieinteresēti zeltā un sudrobā, bet tieši agros jaunos laikos zelta sāk uzkrāties mājās. Ja bagātie ir demonstrēt, ka viņiem ir zeltā galda piedarumi, to ir viegli nosakt. Un tos var ļoti viegli realizēt, jo to var vienkārši Un līdz ar to ir grūti sadzīt pēdu šīm to
0: kas ir finanšu ideoloģija tajā laikā, un kuras atbalsts jau mēs brīžiem dzirdam arī vēl šodien. Nu, tā tad priekšstats par to, ka valsts stabilitāti un veiksme nodrošina tas, cik tai krājumā ir. Dārgmetālu. Nu, tā tad merkantīlisms, tas ir apzīmējums šai ideoloģijai.
1: Mm, jā, to var arī ļoti labi redzēt, ka tādā ikdienīšā lietā ir arī mūsu vēstures arhīvā dažādu muižu rēķinīju, ja bilānses, ko muižniekiem vaduši. Un ļoti labi redzēt, ka muižnieks arī ir skolojies, ja bija informācija, vienkārši tā bija, tā viņa dzīves bet viņš... Centās savu to mājturību, ja to muišturību, organizēt tā, lai maksimāli šī bilance būtu pozitīva, respektīvi, lai ienākumi naudas izteiksmē būtu lielāka nekā izdevumi. Un ja kaut kur gadās, kādā gadā lielāki izdevumi, tad vienmēr var redzēt, ka nākošajā gadā ir mēģinājuma atkal to visu stabilizēt, lai tā nauda ienāk vairāk iekšā nekā tiek izdota. Bet tas viss interesantākais, man tā liekas, ir tas, ka faktiski arī Tādi cilvēki, kuriem pat nebija iespējams nekādas lielās skolas, labākajā gadījumā var būt draudzes skola muižas skolas. Respektīvi, viens latviešu semanieks, ja viņš nonāca tādā komercijas zemākajā līmenī, arī viņš faktiski strādāja uz šo peļņu. Un te, man liekas, ļoti labs piemērs ir muižu sistēmā savdabīgie skrogu fenomens, jo absolūties vairākums skrogi, kas piedarē muižniekam, jo atradās uz muižu zemes, Parasti šos krogus apsaimnieku, visbūršā bija itsevišķi vidzemē, kur zemē, tur varbūt aprādās arī ebreji, kā krogu apsaimnieku, tā ir vidzemē, ļoti izteiktība latviešu zemnieki. Un viņam arī šī krogu bilance mūžīgi ir pozitīva. Tātad pamatā tiek domāts par peļņu. Līdz ar to peļņa kļūst par tādu, varbūt, pielūksmes objektu, ja mēļķus, ko sabiedrība vien vairāk un vairāk sāka tiek ties jau šajos tagajos jaunajos laikos. Kadreiz jau mums ir pa to, vai biznesu var veiksmīgi realizēt arī cilvēks, kas nav studējis ekonomiku, biznesa zinības. Tad, ja man es saku, Latvijas zemnieks manam uzskatām ļoti labs pierādījums, jo viņš mācēja taisīt šo veiksmīgo biznesu, jo tā matemātika samārā vienkārši. Ienākumi ir lielāki par izdevumiem, ja šis merkantīlisms tādā primitīvākā formā Mūsu ikdienā mājasēmniecībā, ja mēs to ievērojam, tad kā tas nākošais rīts varbūt ir labāks nekā iepriekšējais?
0: Alternatīvas šim, protams, ir kredīts. Dzīvot vai kādam pasākumam ņemt kredītu, kas tautas apziņā, protams, ir dziļi iestrādāta izjūta parāds nav brālis, Nedod Dievs aizņemties, bet... Agrie jaunie laika arī ir laiks, kad veidojas pamati visām tām modernajām finanšu kapitāla funkcijām, un tā ir kreditēšana, un tā ir apdrošināšana. Te mēs atkal runājam par šo attīstījušo stirdzniecību, jo kuģošana ir ļoti riskanta lieta laikapstākļi pirātisms, kas usplaukts šai laikā, to arī A, to sauc, par, jūrā, jā. Jā, to sauc par Baltijas jā, to par zelta laika Tāpēc veidojas kopuzņēmumi, kad tiek likts kapitāls kopā, lai tas būtu lielāks, līdz ar to stabilāks, veidojas apdrošināšana. Nu, faktiski, viss tas finanšu pakalpojumu spektrs, kam ir jānodrošina Komercijas stabilitāte. Runājot par kreditēšanu, laikam te arī notiek ap jauno laiku sākumu liels lūzums Eiropieša domāšanā.
1: Kreditēšana, jā, tas tirgotājs pamatā sāk, laikam, ir viens no pirmajiem blakus valdnieku namiem. tirgotāji tie, kas iesaistāšanīja kreditēšanas sistēmā, dabiski ka kreditēšana nav... Šodienas mazie, īslaicīgie kredīti, kas varbūt pat brīžiem un pat bārtēt, bet varētu ruinēt latviešu nāciju, bet tirgotēm jā, lai viņš dabūtu preci, banka viņam nosponsorē jau nokreditēja šo preci iepirkumu kaut kur ārzemēs, tālāk jau. Kuģinieks, ja brēders, ir tas, kas to preci atved uz Rīgu, un Rīgā jau realizējot pēc tam, tā nauda tiek kaut kādiem procentiem adota, un atkal jāpiemina Latvijas valsts vēstures ir milzīgi sējumi ar tirgotāju vēstulēm, kur man tā liekas vismaz trešdaļu vēstules iet uz bankām, kur tiek runāts par kredītiem, par aizdevumiem, par vekceļiem. Tad šī naudas plūsma kļūst vien lielāka un lielāka Nav tā, kā tirgotais vaķos, te naudas žūksnes kaut gan ir arī tajā laikā, tā saucamie naudas vedēji, inkasatoru laiku. Tā varētu teikt drosmīgi cilvēki, kas mācēja lielā ātrumā, bruņojušies ar ieročiem un ar cerībā uz veikstumu, kas veda naudu no Rīgas, teiksim, uz Kēneksberga, jo Kēneksberga ir viens no tā laika, varētu teikt, Baltijas un Rietumē Eiropas tizniecības finanšu centriem, jo lielākoties ties tā naudas plūsma, kas iet, tā iets, vēl no caur Kēningsbergu, iepēc bet kaut kāds moments ir pēc 18. gadsimtā, kad Kēningsberga dominē. Tā viss kāņem vērāk arī toreiz agrojos jaunos laikos nesaprātīga aizņemšanās arī sekmē to, ka ik pa laikam cilvēki nonāca bankrotā, To mēs ļoti labi varam redzēt jau agrojauno laiku beigu posmu 18. gadsimtā ka viena liela daļa muģiniecības dzīvo uz parāda. Bija kādreiz Latvijā tāds ekonomikas vēstures pētnieks, profesors Darušenkom. Ja manu doktoru darba vadītājs, kurš savos pētījumus bija secinājis, ka vienas daudzams kurzemes guberņas ir bijušas kārcogjas esot bijuši pārāk nesaprātīgi, kredītu ņēmēji un viena liela daļa šo mūžu bijusi ir faktiski apķīlētas. Bija tā saucamās brujniecības muižas. Un ja to dzimtu zaudē, tad līdz ar to tā zaudē arī tiesības piedalīties lantākā ar balstiesībām. Un tāpēc var redzēt, ka dažbrīd daži, darātēļ patriotiskāki ar stiprākam ģimenes jūtām apveltīti mužnieki cenšas glābt savus nabagradiniekus, kuri ir visu naudu notērējuši kredītos pārpērk no viņiem, lai tikai nezaudātu šo dzimtas īpašumu.
0: Kādi šie agrie jaunie laiki izskatās mūsu reģionam? Latvijā, Baltijā viduslaiku beigas varam iezīmēt ar Livonijas karu, teritorijas sadalīšanas starp kaimiņu lielvalstīm.
1: Administratīva politiski, jā, tad, tad Livonijas karš ir tas, kas beidzot pieliek Trakma krustu Livonijas konfederācijai, un tad, tad ir Kurzemes harcaugistē, un, un ir Vidzeme, kas vienā momentā ir Poļiem, pēc tam zviedriem un pēc tam 18. gadsimtā Krievijas impērijai, un Inflantīja Blatgala, kas ir ilgu laiku pie poļiem un tikai pēc tam saistībā ar polijas dalīšanām no Nākrievijas imperijas sastāvā. Tāpēc arī tieņam varētu tas, ka Rīgas specifiskā vieta, kā diezgan liela reģiona tizniecības, jeb komercijas centrs un tās izmaiņas kopējā, Eiropas un pasaules komercija arī sekmē to, ka Rīga straujāk savu kaut un, un, ja varbūt līdz viduslaikiem, viņi vēl netik ļoti, apsteidz savus partnerus tuvākos, kaut kā to pašu Tallinu, viņam rēveli, tad tieši agros jaunos laikos Rīga aizskrien, rēvelē pa priekšu, un mēs dažbrīd braucam uz Tallinu priecēties par to pilsētu, kas Rīgā vairs nav, bet tas ir pirādījums Tallinas atpalicībai, jo viņa faktiski pēc Livonijas kara ir diezgan lai neapavainojās cigauņi, bet tomēr nīkulīgi pilsēta attiecībā pret Rīgu līdz pat 20. gadsintam pēc Limonijas Konfederācijas savrūkuma būtiski izmainās arī tā populārā saimniekušanas vēda, ja blauksaimniecības neances, jo tieši šo laiku mēs varam runāt par to klasisko mūžu, ar ko bijuši latviešiem ir saistītas tādas nepārāk labas atmiņas, klaušu laiki, dzimbušana un mājas pārmācība un zemnieki bēgļi un zemnieku sodīšana, pirkšana un pārdošana un tā tālāk un tajā projām. Tieši šajā laikā mūža izveidojās un te ir daudz diskusijas, bet manuprāt, un to arī uzsver arī daudzi Rietumēropas vēsturnieki, ka tieši, tā klasiskā mūža, kas izveidojās 16. gadsimt, beigās 17. gadsimta Tā, tā skaitā ar dzimbušanu toreizējos situācijā, pie toreizējas tiesiskās regulācijas bija tas veids, kā nodrošināt veiksmīgu lauksemniecības funkcionēšanu un arī vienlaicīgas sabiedrības pabarošanu, kaut kādu rezervu uzkrāšanu badagadiem, kas toreiz bija krietni, krietni, biežāk ar kolēģiem spriedām, ka Ispējams, ka līdz tam laikam, kad 17, 18, gadsimtā pagājušā gada vasara, 4, 5, gada, bada gadā. Jo tie apstākļi bija 6, 6, 7, 8, 8, daudz 8, 8, 8, 8, 8, viens 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, Bet 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, To potenciālu mūža bija tā ļaunā, bet tev pēdiņāš pēdiņās ļaunā, kura tad arī tā nos badagados faktiski nodrošināja gan savu lauku apsējušanu, gan faktiski arī zemnieku lauku apsējušanu. Pēc tam mēs redzam, jā, parādās jau tā ideja 19. gadsimtā par šīm magazinām, kur zemniekiem piespiedu kārtā jānodod labība. Bet faktiski mēs redzam, 17. – 18. gadsimtā mūža ir tā, kas... Klāb cilvēkus no totālā bada. Tā mūjurša saimniecība un tās funkcionēšana dotajos apstākļos bija dabas, tikai caur dzimbušanu, caur šo piespiedu darbu. Un, nu, mums viņš ir stereotipi par dzimbušanu kā ļoti nežēlīgu lietu, bet ir jau zinātnieki ka klaušu kā slikto klaušu sindromas, tas izrādās ir 19. gadsimta bērns, nevis to veco piespiedu klaušu rezultāciju, jo pieteikti paņemtās pašu sarklu revīzijas viedru laiku. Mēs redzam, ka klaušu sistēma ir pietiekoši draudzīga zemniekam, respektīvi, ja zemnieks ir jaunatnācējs, tad viņš ir brīvs no klaušām, no nodevām, no nodokļiem. Arī mužnieks ir pietiekoši saprātīgs, un viņiem ir izdevīgs spēcīgs zemnieks, kuram ir labi funkcionējuši saimniecība, kurš, pabaro sevi, un viņam vēl paliek laiks arī strādāt muižā. Ar to viņš zemniekam dod trīs brīvības gadus, kuros tad, tad var attīstīt savu zemniecību, nu, un pēc tam jau tad attiecīgi no tā semniecīs potenciāli, tad tiek noteikti klaušu un nodava apjoms. Šajā ziņā pat mēs varētu teikt, ka zviedri bija humānāki pret latviešiem nekā mūsu šodienas valdība pret saviem pavalsniekiem, jo šodien, ja kāds Latvijas grib uzsākt biznesu, tad viņam nodava, jāmaksā Ar pirmo, varētu teikt, biznesa dienu. Tur arī daudz saprātīgumu, jo Tas pats mužnieks, viņš grib arī ieraudzīt nākošo dienu, nevis šodien izdzīvo zemnieku, un pēc tam sagaidīt, ka viņš naktī ir un izbadējies un ļauns, nāk viņu un likvidē.
0: Tieši tā nāk pēc viņa galda sudraba. Pie viena arī. Noslēdzot mūsu sarunu, ja mēs paskatāmies uz Baltiju tajā laikā un varbūt uz Ziemeļa Eiropu plašāk, Vai var teikt, ka. Tas ir brīdis, kad notiek zināma tāda rietumē Eiropas izraušanās uz priekšu un šī reģiona palikšana iepakaļ ekonomisko sociālo attiecību ziņā.
1: Labas jautājums, es domāju, gan jā, gan nē. Kaut kādās dabiski, ka mēs esam tālu no centra un daudz lietas te ar kavēšanos. Teņi pašā laikā, teiksim, agros jānovus laikus, mēs redzam, ka apgaismības idejas un daudz lietas, kas ir Rietum Eiropā tipiskas ar apgaismību. Šeit Baltijai ir vienaicīgi. Ir lietas, kas te neatnākja, kas iezīmē šotu provinciālismu, bet arī pašā laikā. Arī tomēr tas dzīves temps tāpēc, mainās un tā cilvēku mobilitāte mainās. Ir absolūti smidīgi kontrolēt visu. Un līdz ar to ir tāda laba lieta kā pasta stācijas uz robežām, kur tiek fiksēts ikviens ceļotājs. Izpētot pasta stāciju grāmatas, mēs varam konstatēt Ikvienu cilvēku, kas kaut kur ir braucis. un tās grāmatas ir milzīgas, tā mobilitāte ar šajā laikā būtiski pieaug, un ar to, es domāju, ka daudzas tās lietas, kas iedomē ir zināmas, tās nonāk arī Baltijā. Ir arī jāņem vērā tas fenomens, ka 18. no laika beigās, pamazām Baltija nonāk Krievijas impērijas, sastāvā milzīgās bagātības, kas ir Krievzemē, tās arī sāk gribot, pievilkt tos cilvēkus, kas grib kaut ko nopelnīt. Arī pirmie latviešu biznesmeņi Štenhavere faktiski to lielo naudu uztaisa uz Krievijas tirgu. Kaut kur varbūt, jā, mēs kopējam Berlīnas, Parīzes kaut kādas modas, bet arī pašā laikā ir kaut kādas lietas, kur mēs varbūt varam pārējai Eiropai demonstrēt kaut kādu savu. Varbūt ne tas pozitīvākais piemērs, bet 18. gadsimtā Rietumēropas pagātajos SPA centros, ja tā varētu kā šodien saka izteikties, ir bijis tas izbrīns par to, kā šnabi. Ja degvīnu dzer kurzemnieki, bija pat teiciens, dzer degvīnu kā kurzemnieki, un tas ir no lielajām glāzēm, ko mēs šodien sakam, tā ir krievu uh, modi. Izradās ietam Eiropā, tā bija sapratna, ka, lūk, tā kurzemnieki dzer degvīnu, bet dabas, ka toreiz diez degvīns atšķirās no tā, ko šodien var nopiet veikalos.
0: Jā, nu, diez vai šodien varētu ieteikt lielas glāzes kā progresa, piemēram.
1: <laughs> Jā, tad, būtu, tai piezīmē alkohola. Lietušana ir veselībai.
0: Droši vien ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta ekonomiskajām attiecībām un arī sociālajām attiecībām pagrejos jaunajos laikos, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Gvido Straubem.
1: Paldies jums!
0: Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.